0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö. En serie om kommunalpolitik och stadsutveckling i Malmö från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Town. Town.
2: Hej
1: och välkomna till Välkommen till Malmö. Jag heter Fredrik, jag sitter här med Erik. Hallåj. Och Kajsa. Hallå! Eh, och eh, det här är alltså vår podd om stadsplanering och städer i allmänhet. Eh, man får gärna eh, recensera oss på iTunes och sånt så att folk fler ser det. Vi har aldrig sagt det innan till våra lyssnare att de borde göra sådana grejer. Eh, men folk har ändå gjort det, vilket är konstigt av er. Men alla riktiga poddar gör det, så jag tänker att jag också ska göra det. Eh, vad ska man säga mer? Jo, har ni, har ni två lyssnat på Radio Hotella den senaste tiden? Nej. Nej, okej. Okay. Det är pinsamt, men det är sant. Eh, men nu finns det jättemycket andra serier, vilket är härligt. Eh, framförallt borde man lyssna på Vandring, som är en serie där man går på stadsvandring. Vi håller på att göra en till just nu. Eller jag tror det är typ två stycken som parallellt håller på att göras eh, lågintensivt. Men, eh, eh, vad ska vi ha mer idag? Jo, vi ska, eh, först ska vi prata om en lyssnartävling eh, som Erik har koll på, som du har hittat på.
2: Ja, för... Ja, oh, glädjande kanske. Så har sushi-krogen, eh, konkat. Eller inte konkat, men den ska flytta till Södertull och komma igen. Vi alla vet mm. egentligen att de har konkat. Men, men vad är det för restaurang? Det är då en lyxig japansk eh, sushi-restaurang. Eh, där det jag skrev var att de skulle ha liksom lite ned, eh, ned, neddämpad belysning. Det ska vara lite... Ja men lite så här med intimare känsla mm. och sen skulle det kosta jättemycket för sushi och de hade som måltidsdryck prosecco det var liksom... <laughs> men, men grejen med det var att det låg på mellan Ja, det var lyx på mellan ja. Davids hals lyx
1: mm. Mm. Vart på mellan låg det så att folk som aldrig var där, exempelvis jag kan navigera mig
2: Ja, så det låg eller det ligger därför får jag inte flytta den. Eh, mellan Pälskaten och södra Försarsskaten, mittemot, vet ni, och bredvid Shawarma-giganten. och tävlingen är
1: helt enkelt att man ska gissa eh, vad som kommer hamna där istället. Ja. Hur, hur, hur ska man? Man får väl maila oss? Eller så skriver man in något av våra kommentarsfält?
2: <laughs> ja, exakt så. Och vad är vår mailadress? Eh,
1: malmo at altatallase och sen eh, som pris får man väl nå skit, nå tröja eller något
2: Ja, eh, nå nåt sånt eh, Och vi drar en vinnare När ja, det öppnar något nytt Jag tänkte att
1: Det kan potentiellt vara så att många gissar samma Och då vi, får vi väl avgöra vem som har mest rätt Eller bara eller Lotta, eller bara lotta. Som, Så ju lotta. mer specifik du är I vilken sorts falafelställe Det kommer vara <laughs> Ju bättre <laughs> Men det vi egentligen ska prata om idag Det är gentrifiering För det här är gentrifieringsspecial av vår podd Vi brukar inte gå in jättedjupt på teori och sånt Utan vi brukar prata om väldigt specifika saker Men efter att ha gjort den här podden i snart två år tror jag, Har det känts som att vi behöver göra ett avsnitt Som bara handlar om vad gentrifiering är egentligen Så att vi inte bara sitter och kastar det ordet ur oss Utan att riktigt veta vad vi menar själva Eller att vara lyssnare och förstå vad vi menar så.
0: Betyder, betyder flytten av den här Lyx-sushi-restaurangen att Möllevången inte håller på att gentrifieras?
2: Jag säger nej till det. Jag säger bara att de placerar sig på fel del av Möllevången. För skulle man gå till den andra sidan av Folkes park, alltså från Möllevångstorget så, då så kommer man se att där finns väldigt mycket bostadssätter. Där öppnar så här väldigt mysiga och hippa kaféer upp. Uh, och, uh, det är liksom, det är som, och det finns gallerier Alltså mm. det är en helt annan stämning På den sidan fast De samtidigt... valde ju bara placera sig bredvid Sunkiken
1: Och Shawarma giganten men, men samtidigt så har du ju Takerian där också Som stängde ner
2: ja, den, fast den, ja fast den var inte helt exakt Den var som mitt emellan mm. alltså, Om man har Folkhälspark som utgångsläge mm. Så var den som mitt emellan Den andra mm. sidan om Folkhälspark Och sidan närmast mellan det är liksom ett ingemannsland där. För fan ja, alltså
1: jag tror att Mellan eh, håller på att gentrifieras långsamt och har gjort det i 40 år. typ, Men att, eh, men att nu kan vi, liksom, vi kan inte se den lyx liksom, sushi gentrifieringen om man inte... Eh, alltså specifika gator är fortfarande viktiga på ett test som ett genomgentrifierat område. Är det inte så?
2: Ja, och det är också så här, ja men okej, de försökte gentrifiera med sushi. Mamma, kom igen, det är 2009. <skratt> <skratt> <skratt>
0: men jag tänker också att det är viktigt att punktera här att, att vår gemensamma åsikt i den här frågan är ju att huruvida det finns en lyxs-sushi-restaurang eller inte på påbördan har liksom ingen som helst relevans för eh, vår teoretiska syn på gentrifiering.
1: Nej, men, men absolut. Men, <skratt> så svaret är det nej! <skratt> svaret är absolut nej. Men, men det är fortfarande så att en, en sushi-restaurang skapar inte gentrifiering men en sushi-restaurang finns bara en luxusushi-restaurang finns ju bara i gentrifierade områden. Om man säger så. Okej. Okay. Det, det finns ingen kausalitet däremellan. Men, <här> men, men det, tycker jag är, för det tycker jag är en grej som är så de områden som är på väg att gentrifieras men inte är riktigt är fixade än. Där har du fortfarande specifika gator som där liksom den sortens gentrifiering syns. Mm. För det blir fortfarande jättespecifikt till gatorna. Alltså, mm. Det måste fortfarande röra sig i mängder av människor igenom och sånt. Och det
0: menar du att man kan se på mellan?
1: Det kan man se på vissa delar av mellan. Alltså, exempelvis där borta vi i Folkets park. Det är inte, alltså jag tror inte att det är att den delen av mellan gentrifieras snabbare. Utan jag tror det är att det är mer människor som flyter igenom där mm. av den sorten. Ja. Alltså på väg till Sankt Knut och sånt. Den sorten. Den sorten. Som är på väg Såna till som inte vi är. Den andra. Men, men om, man, om man då ska hårdare Vad är gentrifiering alltså i dess mest grundläggande beståndsdelar?
0: Jag har en definition. Gentrifiering är demografisk och ekonomisk förändring av en plats i samband med återinvesteringar i den byggda miljön.
1: Men om man ska koka ner ännu mer bygger det på att en sorts människa åker ut och en annan sorts människa åker in.
0: Ja. Okay. Det är förändring av demografin liksom uppåt i klassskiktningen.
1: Mm. Men ja, men problem ja det är ju helt sant. Det
0: är, inte, det är inte jag som har hittat på den. Nej, nej absolut. Alltså, det,
1: det är ju jättesamt att, att det är det. Men, jag har läst den i en bok. Men, men samtidigt så finns det ju ett annat begrepp som förklarar exakt samma sak som är förträngning eller bortträngning. Mm. Eh, och när jag tänker kring gentrifiering så tänker jag för jag tycker att gentrifiering ska vara någonting mer för jag tycker att den definitionen blir så himla tom mm. för att då blir det finns så himla få ställen där det händer och det händer i så specifika tillfällen alltså det händer ju konstant lite överallt men det går liksom inte att pinpointa det där är gentrifierat
0: Ja men jag, ja, men det är ju, jag skulle väl snarare säga att problemet med hela ordet eller begreppet om man använder den definitionen snarare är det du är inne på mm. nu alltså att det är alldeles för generellt typ eller för, inte för generellt, men alltså att du beskriver en process som är, liksom, omfattar allting hela tiden.
1: Mm. Fast, ja, men, men ja, jo, men alltså det är både för generellt och för specifikt tycker jag, den definitionen. Okej,
0: okay. att... <laughs> okay, men om du skulle, du vill lägga till någonting. Vad skulle du lägga till? Men Jag vill,
1: inte, jag vill med, alltså jag tror inte man kan lägga till. För jag, jag kan inte tänka kring sånt här vetenskapligt. För jag har sysslat med sånt här vetenskapligt. Nej. Jag har inget intresse för det. Så jag behöver inte den perfekta definitionen som förklarar det. Liksom. Jag behöver inte ett perfekt begrepp. Liksom. Men för mig så blir det så konstigt när man pratar om identifiering och, och det bara handlar om ex eh, människa in, x-människa ut. Eller y-människa ut. Mm. Eh, för det som oftast händer idag eh, och har hänt Ganska länge Är ju bara att hyrorna och fastighetsvärdena Pressas uppåt Medan samma människor tvingas utsätta sig själva för det Snarare mm. än att flytta så det, låter man sig utsättas för det mm. Och det att det finns en bostadsbrist Så det är så Ska jag flytta då? Nej Det gör jag ju inte För att jag har ingenstans att flytta till Och då blir det ju ingen gentrifiering enligt den definitionen Nej. Men det är ju exakt samma saker som har liksom hänt innan
0: Nej, jag tycker att det är en vettig utgångspunkt för att man har ju lite känslan av att identifiering som ord är mm. lite förlegat. För att det beskrev någonting när det myntades som var väldigt specifikt. Mm. Liksom. Men den mesta utvecklingen liksom inom typ akademin om det här begreppet har ju bara liksom gjort det allt mer och mer typ generaliserat och Liksom allmänt kring bara generellt vad som händer i städer. Typ. Och mm. eh, det beskriver egentligen bara ja, men typ eh, symptom på andra saker som är mer relevant att prata om. Mm. Men så att jag, det, min utgångspunkt var lite så här: men gud, det simla eller det här ordet, känns så himla överflödigt. Typ. Mm. Men det kan ju också vara ganska nice att ha ett ord som ändå. Ganska många människor känner till mm. och eh, som, som väldigt, eh, på ett väldigt tydligt sätt eh, beskriver eh, klasskonflikt mm. i staden. Så på det sättet är det ganska nice.
1: Det blir ändå liksom, för, för i den definitionen får du bara plats. liksom Det får plats väldigt, väldigt mycket, väldigt, väldigt stora saker men det får plats väldigt, väldigt lite liksom, konkreta små saker. Mm. Om man säger så. Så på så sätt för specifikt och för generellt.
2: Mm. Kan du inte ge ett exempel?
1: Alltså, Möller, låt oss utgå från Mellan. låt oss göra det. Möllan har ju absolut gentrifierats hur länge som helst. Det har gått väldigt, väldigt långsamt för att gentrifiering går oftast väldigt, väldigt långsamt. Men det är fortfarande ett område där medelinkomsten är lägre än genomsnittet i Malmö. Och i Malmö så är genomsnittet ganska mycket lägre än i Sverige. Så det är fortfarande ett fattigt område. liksom. Men samtidigt så kommer det ju in nya människor. Det är bara det att de är inte höginkomsttagare bara för det. Men det ändå på något sätt så förändras karaktären på området. Och det sker viss så regelrättig gentrifiering. Men mestadels är det bara att de av oss som bor kvar pressas till att betala högre och högre hyror för varje år som går. Liksom. Och, och folk köper sina lägenheter för skitmycket pengar och sådana saker. Så i som Möllan tycker jag är ett bra exempel på just problemet med den definitionen av gentrifiering just eftersom att det kan inte riktigt förklara allt som händer utan, och det kanske inte är tanken men i så fall så tycker jag att det behövs något annat begrepp och jag tycker att gentrifiering är tillräckligt bra för att man ska kunna använda det till allt <laughs> Men vad är gentrifiering inte om vi säger så då? Vad kan vi säga inte i gentrifiering?
2: I boken som faktiskt bär samma namn av Katarina Törn så nämner de att Nils Smith på 80-talet sa att, att gentrifiering är liksom just det här när man har äldre fastigheter mm. eller äldre områden som blir liksom omvandlade men att, men att när det handlar om nybyggnationer så är det snarare liksom en, vad han kallar för urban omvandling Mm. Och liksom att han försökte liksom å skilja åt liksom. Och på så sätt göra den här begreppet gentrifiering lite smalare mm. Än att bara ha handla om allting
1: men, men i Sverige så har vi ju väldigt, väldigt få exempel på När man eh, totalt omvandlar ett gammalt bostadsområde Det finns ganska många exempel i Stockholm i och <laughs> Men, men i, Sverige, i Malmö till exempel så finns det inte många Det finns lugnet och sen finns det kanske man kan räkna in rosen de närmaste åren. Liksom. Men, men vi, vi kan inte det har inte hänt på möllan. Liksom. Det är inte en total omvandling av Möllevången som har hänt. Väl.
2: Nej. Nej, jag, jag sitter och tänker.
0: Men jag vet inte om vi ska se det. Nu pratar vi väldigt mycket om liksom, det här ordet. Och jag vet inte hur intressant det är Men jag tror inte vi ska se det som att ordet måste beskriva en väldigt specifik, ett, ett väldigt specifikt skeende. Liksom, eller en väldigt specifik händelse. Jag tror att vi ska ta ordet för att ja, men som sagt, att det är typ um, sätta ljuset på klassrelationen typ. Mm. Och, och att sen behöver man kanske inte fundera sig mycket mer på typ exakt vad som inkluderas och vad som inte inkluderas. Mm. Utan det är det som är det viktiga typ. Mm.
2: Ja men jag tycker Ändå det är en väldigt bra diskussion. För jag själv, Ja, men
0: inte för okay. liksom, att gå emot
2: vad du har sagt. Men bara för. Jag har själv inte tänkt på det här då. Mm. Jag själv, liksom mest har haft liksom, någon sån där lite. Ja, men bara en känsla för liksom, när mm. man kommer till en plats som man märker liksom här har det en förändring skett. Mm. Liksom här så. Finns det sådana här affärer och kaféer och butiker som inte annars fanns här? Mm. Liksom, jag tycker det är en väldigt stor stor skillnad att gå till en sunkak på Möllan och gå till plan B. Mm. Liksom för att när man är på plan B så kan man ändå märka av en annan typ av känsla. Mm. i, ja men Både i, i miljön vilka som där, estetiken än när man mm. är bara på en sunkak på mm. Och Det är kanske inte är liksom, finns några direkta belägg för att här pågår en gentrifiering på några gränges. Mm. Men att det, ja, det är bara någon, någonting som man alltid kopplar till det begreppet. Mm. Men
1: eh, Fredrik Edin eh, som är en vän till oss eh, och forskare. För han, han pratar ju då istället om eh, den väldigt, väldigt lilla skalan. Han pratar om typ köpcenter i förorter i Stockholm där man slår på så ljud som är obehagliga för ungdomar. Eh, och han pratar om så hur hemlösa attackeras på olika sätt genom märkliga designers och så vattensprinklar som slår igång mitt i natten på vintern och sånt som potentiellt kan döda folk. Liksom. Och, och även om man pratar om några gränser där så blir det också, kan man också prata om ekonomisk gränsning på något sätt. För att där kan, tror jag, om jag får killisa lite så skulle jag säga att hyresintäkterna och hyresintäkterna för de som hyr in sig eller hyr ut på några grängel har nog sett väldigt lika ut väldigt väldigt länge. Jag tror inte de får mer från en hippreplokal eller från plan B än de får från en biltvätt. Så. Eller?
2: Nej, det, det tror inte jag heller. Alltså jag tror att det är väl ingen av de som av som kommer för som skulle kanske försöka ta ut mer pengar. Mm. Alltså bara för att plan B har liksom kanske gjort den här gatan. Liksom till lite hippare alltså mm. med också då den där Nögrängespelsfestivalen. Jag tror väl att det handlar väl mer liksom om en väldigt så här långsiktig plan mm. att till slut så kommer man kanske börja försöka alltså att många av de här gamla industrilokalerna ska bli bostäder och sånt och det är då mm. man faktiskt kan liksom, mm. nu är just, alltså det är snarare att man försöker göra Nögränges så pass hippt att den gatan är väldigt undervärderad Mm. vad man potentiellt kan få ut.
1: Alltså ett räntegap.
2: Ja, jag tänker att ett jättestort räntegap. Ett
1: enormt räntegap som sträcker sig över hela östra sidan av Malmö <låder> nästan.
0: Jag känner att vi är inne lite på eh, någonting som jag tycker ändå kanske är lite viktigt att vi pratar om. Räntegap? Nej. Nej okay. komplett... För sist vi
1: pratade om räntegap, då minns jag att du skrek att du inte att hatar räntegapsteori och Nils med. <låder> Ja, det <laughs> Nej,
0: det är verkligen inte. Uh, uh, det, var,
1: det var ett crime of passion, okej.
0: Okay? Uh, det, det. Uh, det känns som att vi är inne lite på, på det som, som kanske är centralt ändå. Alltså, om vi, ska, om vi, vi börjar med att prata om så här: uh, tycker vi att begreppet gentiering är användbart och vad omfattar det i så fall och varför ska vi använda det. Ja, mm. uh, jag vet inte. Det som är avgörande för min del för huruvida jag vill använda den inte är ju vad man vilken förklaringsmodell mm. man använder sig av. Mm. Alltså, eh, och då finns det ju liksom två, eller har funnits två stora foror liksom av förklaringsmodeller. Där den ena är den här. Den efterfrågestyrda förklaringsmodellen eller den kulturella förklaringsmodellen som handlar om att eh, olika klassskikt eh, har olika preferenser i sin konsumtion och att de efterfrågar en viss typ av områden, en viss typ av landskap, en viss typ av bostäder liksom, och att den efterfrågan driver mm. fram produktionen av de här landskapen och att det, eh, att det är det som driver. Det är liksom det som är den tändande gnistan för en gentrifieringsprocess. Mm. Det kommer först. Liksom. att den andra förklaringsmodellen är den den ekonomiska eller den. Vad säger man, den mm. eh, som handlar om att eh, det finns aktörer i staden som, som är ute efter att göra vinst mm. på den byggda miljön och att investera pengar i den byggda miljön. Ja. Och det är ju typ. Eh, alltså om man pratar. Det är ju all skillnad liksom, för att mm. om man pratar, och det, där kommer ju rentegaps- eller rent teorin. Mm. In, för att den, eh, den, kom ju, den, den utvecklades ju som en, som, eh, som en kritik av den, de nyliberala eller kanske inte nyliberala, men liberala teoretiska modellerna som, som baserade sig just på så här konsumentens fria val och att all liksom, förändring i den byggda i staden byggde på konsumenters preferenser. Eh, och så vill man med rent gap-teorin liksom förklara, förklara förändringen i staden på ett annat sätt där man utgick ifrån att det finns ekonomiska intressen. Mm. För att då betyder ju, om vi an anammar den här ekonomiska förklaringsmodellen och använder ordet identifiering, då betyder det så himla mycket mer. Typ. Ja men Det ger så mycket, det ger så mycket mer än, än att bara prata om det som ett väldigt specifikt fenomen.
2: Uh, ja, men vad är då den till absurin? Det är kanske <laughs> någon måste...
1: Jag tror vi har gått igenom den typ tre gånger, men låt oss göra det igen.
2: Ja, så varför gör det väldigt snabbt? Så kan man tänka sig, vi kan ju ta några grängenspetsgatan som exempel. Då, så det området i jämförelse med kanske ett närliggande område mm. kan ha väldigt olika, de två områden kan ha väldigt olika liksom värden på fastigheterna. Mm. Och just eftersom Nöje-Grängenspetsgatan innehåller en massa fastigheter som är väldigt nedgångna så är ju värde på de fastigheterna lägre till exempel värde på fastigheten i Sofilund.
1: Mm.
2: Och det som händer är att fastighetsägarna på den här sakta men säkert fattar ju att ja, men de skulle ju potentiellt kunna höja mm. värde på sina fastigheter till samma värde som fastigheten på Sofilund. Mm. Och det är ju det som när några grejer i spelsgatan till ett räntegap. gapet är då liksom alltså den det förmodade värdeökningen man skulle kunna få ut på sin fastighet. Mm. Det är liksom det, det, det kommer ju från engelska rentgap. Alltså, mm. Renta är ju... Hyra inkomster. Ja, och gap ju ett gap. Mm. Ja.
1: Men, men eh, eh. Det handlar ju också om rumslighet. Att, I alla fall när Niel Smith pratar om det så handlar det också om just en relation mellan centrumet och någon slags utsida till centrumet. Att, att det som finns strax utanför centrumet är någon slags urban front där, där saker går ner sig i takt med att, att centrumet utvecklas så låter sig det som finns utanför det gå ner sig för att det sen till slut blir värt att bygga ut centrumet. Om vi då kokar ner gentrifiering så är det nu alltså när personer flyttar in och ersätts med andra till följd av ökade fastighetsvärden och vinstuttag. Men vad är det då som ökar fastighetsvärden?
0: Mänskligt arbete.
1: <laughs> Förklara dig.
0: Jag är fortfarande inne på räntgap-teorin. Den är ju den tar ju sin utgångspunkt i någon slags marxistisk teori som jag inte kan. Men eh, som, som handlar om mark-typ. Mm. Och land- eller vad heter det? Ground rent typ kallas det. Markränta. Alltså, ja, men precis. För att inom Marx. Jag tror var det inte så att Marx. Eh, för honom så var ju landlordklassen, mm. Alltså folk som sitter på resursen mark Och äger mark Är liksom en alldeles speciell klass Som har sin alldeles lilla Speciella liksom roll i kapitalismen
1: För den producerar ingenting ja, Utan precis. den bara sitter på saker
0: Ja, exakt eh, Vad var det vi pratade om?
2: Eh, vad det här som skapar värdet ja. På fastigheterna
0: Och Och eh, värdet på marken bestäms ju liksom av hur mycket mänskligt arbete som har gått in i marken. Alltså vad man har byggt på marken med mänskligt arbete.
1: Fast samtidigt finns det externaliteter ju. Alltså ett hus är inte värt kommer inte ha ökat fastighetsvärde om det ligger bredvid en ödesomt. Liksom.
0: Ja
2: och det är här jag tänker alltså här finns en anledning till varför den här kulturella förklaringsmodellen också har liksom gått lite i stå. Mm. Ja alltså om vi backar tillbaka till typ tidigt 2000-tal. Det var ju då liksom det här, allt det här snacket om hipsters först dök upp. Mm. Alltså då var det väldigt mycket liksom, hur folk klädde sig, vad de hade för preferenser, vad man gick på för restauranger, vad det fanns för restauranger. Alltså kom igen, sushi var liksom en ny grej det här <laughs> <laughs> Och Men om vi går framåt sådär, 15 år, då så... Då är inte det här att hippa saker. Alltså det är inte det här att... Alltså, någonstans har liksom profitkvotens värde fallit på mm. de här grejerna. Så man kan hitta liksom en sushi-restaurang i vilken håla som helst. Man kan hitta en takkeria vart som helst. Och även kläderna som folk har och liksom vad de gör. Mm. Det, det är inte någonting man riktigt kan använda för att öka upp ett område. Mm. Utan snarare är det ju sådana... Eh, sig som vi har pratat om i tidigare mm. som är det här BID-projektet alltså mm. Business Improvement District där man snarare försöker få de boende i ett område att skapa en värdeökning genom att de gör väldigt trevliga saker mm. de övervakar sitt eget område så blir tryggare mm. man ser, och, liksom, och man också börjar skapa en massa olika fysiska eh, liksom element i det offentliga rummet. Alltså mm. det i det offentliga rummet snarare än man försöker skapa externaliteter som kommer höja värdet på fastigheterna. Mm. Men, Och det är där jag tror vi är idag.
1: Men skulle du säga att de externaliteterna då är mänskligt arbete? Ja. Alltid? Utan undantag?
0: Ja, jag vet inte det.
1: Det, det, det är här jag börjar... Det är exakt här som jag börjar diffa ifrån uh, den klassiska marxistiska förståelsen av identifieringen. Det, det är nu nuvarande.
2: <laughs> men, men vad skulle det, dessa undantag vara?
1: För jag tycker inte att, jag tycker inte att man bara kan bortse ifrån externaliteterna på det sättet. För jag, jag tycker att det blir så jävla. Liksom, för då tar man inte vad de säger på allvar. Då tar man liksom inte The Landlord-klassens uh, på allvar. Men vad den säger är värdeökande utan då sitter man ju bara och så skriver ner så. Nej, Men jag, vad, jag
0: förstår inte, vem, vem är det som bortser från externaliteterna?
1: Alltså den klassiska marxistiska förståelsen av gentrifiering bortser mm. väldigt mycket från externaliteter för den bara fokuserar på så stora investeringar av kapital eh, och att det liksom inte det finns liksom inget perspektiv på de människorna eh, som finns i de här områdena som producenter av området. Mm, om man okay. så.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Men nej, det är inte det de gör mänskligt arbete. Jo,
1: men jag tycker ändå att den klassiska marxistiska förståelsen bortser från det fullständigt. För, för det är där man börjar komma in i en så kulturell förståelse eh, som jag i egenskap av postmodern eh, Men jag menar, hamnar. ska
0: man inte alltid se marxistisk teori också mer som vapen än som teori? Jo, ja. det, så att då kan ja, vi väl liksom bara sluta bärska på typ konstnärer och sånt. <laughs> alltså, någonstans så får man ju. Alltså det handlar ju om vad man har för intressen i förhållande till vem och vem som har liksom motstyliga intressen. Ja, men. men så att jag menar, du kan, kan vi inte bara acceptera det då att det är liksom ett bättre verktyg för oss?
1: Ja, fast, fast, jo, absolut. Men jag, jag tycker ändå att det finns en brist i att det nu menar finns en materialitet i kultur som inte har funnits innan.
0: Men du tänker att det inte har funnits innan.
1: Nej, jag tycker att alltså, externaliteterna har blivit så himla mycket viktigare i fastighetsvärdet. Mm, för fastighetsvärdet har ju varit en icke-fråga tills för typ 60 år sedan. Alltså det har inte varit en stor grej. Eller alltså, okej, okay, nu över det jag. Men det har liksom inte varit en, en big deal.
2: Fast, fast det är ju bara för. Alltså, jag tänker att man ska snarare se det som att vi bör komma tillbaka till liksom en 1800-tals liksom, bostads, bostadsmarknad. Mm. Alltså jag tänker att det som hände under 1900-talet fram till typ 60-70-talet, det är ett undantag mm. Det var då liksom Det var de typ 70-åren där det snarare handlade om att bara hålla ner löner genom mm. att hyror skulle vara låga mm. Alltså om hyrorna var låga behövde industrin inte betala ut höga löner mm. Men nu liksom har det snarare skiftat mm. Och nu så ökar ju hyrorna mm. Och, ja, så jag tänker liksom att det är smalare. ja, att man ska... Ja.
1: Men, men det är också så att alltså den största, liksom den, den absolut liksom, viktigaste formen av kapital just nu som också är liksom den sfären av kapital som växer starkast och liksom spränger gränser och gör så att ekonomier faller sönder eller eh, bomar är, är ju finans- och fastighetskapitalet i tät förbindelse liksom medan du har så bilfabrikskapitalet som är på dekis, liksom. och, och det är en helt ny situation. För så har det aldrig varit innan. Alltså så det går ju inte att jämföra med 1800-talet heller. Det går ju att jämföra med kanske så, jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Det finns inget historiskt exempel på den situationen som vi är i.
0: Men vad har det att göra med kultur?
1: Jo, för att om, i den situationen så... Måste det ju finnas liksom förklaringar till varför fastighetsvärden ökar eh, som inte är att mer mänskligt eh, eh, som inte, eh, som är någonting alltså vad är det som har hänt kan man väl säga om man säger så mm.
0: Men vad, alltså rent gap-teorin bygger ju på att det finns ett potentiellt mm. värde så att, och jag menar det potentiella värdet är ju också värde på ett sätt Mm. Eh, alltså att, att eh, liksom förväntan på värdet också är värdet liksom. mm. Så att då 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 är det ju inte de ska <skakar> jag eh, Nej men då, då, då är det ju inte, då kan man inte säga att det är, liksom det ökade värdet är en direkt följd av investerat mänskligt arbete på en plats i en fysisk byggnad. Så att, så att jag menar, det, allting hela den här eh, teorin som har någon slags magtig grund bygger ju inte på att det bara är att någon står med en såg och en hammare Nej. som ökar värdet. Nej, röntgepteorin. Rentre ut.
1: Röngteorin, rent om man ska säga något så här. Rent gap utgår ju från kapitalet, helt och hållet. Ja. Det är ju, det är, kapitalet gör det här för att skapa det här. Eh, Medan jag tycker att på något sätt så tycker jag att det är ganska omarxistiskt faktiskt. Ja. För att det, det som är gött med marxismen är att det är i varje liksom, värdeökning och i varje liksom, allting som händer så finns det alltid en motsättning. Eller mängder av motsättningar. Liksom. Ja. det sker alltid arbete eh, som utförs av någon på order av någon. Eller inte ens nödvändigtvis på order av någon. Men det sker ett arbete liksom, eh, som resulterar i någonting. Ja. Eh, I rent gap-teorin så blir det så sterilt. För det är bara eh, här har vi en tom yta att investera värde öka. Men jag tycker att om man, om man ska ha en mer liksom true eller så mer tillämpningsbar eh, eh, förståelse av gentrifiering av typ områden som mellan så måste man liksom förstå att det det som vi som bor på mellan gör när vi går på gatan när vi är liksom,
2: ja.
0: när
1: vi umgås när vi, ja, ja, ja. I, i praktiken så är det vi som gör mellan till det goda området där. Ja. Det är inte det är inte att det står en marknad där Nej. som gör mellan nice utan det är ju att det är hundratusen människor som går till den marknaden och har det trevligt som gör Möllan Nice. Det är inte krogarna som är Möllans sales pitch, utan det är ju att det är så jävla god stämning på krogarna. Och vilka är det som skapar den? Jo, det är människor. Javits. Så då måste vi på något sätt förstå det de gör
0: mm.
1: som arbete. För att på något sätt så blir det en externalitet till gentrifiering.
0: Absolut. Jag...
1: Men nu blir alla marxister S obekväma ja. för nu börjar man men, på något sätt toucha kultur och man börjar så här ja. arbete nej men det är, ju, det är ju avlönat och det sker under specifika nej. arbetstider.
2: Men ja. <laughs> nej men jag tänker bara liksom kan man inte då förstå det som att de, det som vi finner ägott mm. liksom det som gör att vi dras till mallen är inte det lika mycket också bara skapat av då kapitalet alltså, <laughs> Jag menar, vart vart var liksom så här uh, vart, vart är våra skapade behov och vart är liksom var som levererar mm. en produkt som vi har bara anamnat. Alltså mm. vad är ja men ta plan B på några gränser. Ja. Alltså hur mycket är det skapat av oss som brukar plan B mm. och hur mycket är det skapat av liksom de där två snubbarna i plan B Och deras fastighetsägare För att höja värde på några gräng och spesgata. Alltså, ja. vart börjar då sluta Vart börjar vi och vart Slutar kapitalet? Ja, men, välkommen
1: till eh, marxismen Det är ju så det är Alltså att det finns ingen utsida Och det finns liksom det finns inga raka motsättningar Utan alla motsättningar är liksom
2: Nej, nej, men jag tycker inte att den till Gabs teorin Är mindre applicerad Nej, nej, nej
1: absolut, men jag tycker ändå att den är steril
0: typ alltså jag tänker att det ändå finns lite utrymme. Och så typ att det inte är så här det är ju inte en det är ju inte en ekonomisk teori liksom. mm. Alltså det är ju samhällsvetenskap. Mm. Som, som har förklätts i någon slags ganska krångligt språk med mm. så här olika termer som okej, gör okej, att man tror att, att det är en
1: jävligt
0: Ja men exakt som gör att man tror att det är en ekonomisk teori men det är ju inte det. För att till exempel så går det ju liksom inte att mäta i verkligheten. Nej. Det går liksom inte att så här direkt ta den och bara så undersöka ett verkligt sammanhang gentemot den. Alltså det är jättesvårt. Typ. Mm. Det är inte heller, den är inte heller gjord för att förutse någonting. Mm. Vilket man skulle kunna tänka att att en teori skulle kunna vara eller att man, ja, att man skulle kunna se förutse var gentifiering kommer att ske härnäst. Mm. Men det är den ju inte utan det är ju typ bara ett sätt att eh, ja ett sätt att förstå förändringar i den byggda miljön som typ när den, när den utvecklades var jävligt relevant i som kritik mot den liksom eh, den förhärskande liberala teorin kring det. Eh, och jag tror att det, för, alltså för min del så finns det det, jag vet inte, nu kanske byts på lite, men, men för min del så finns det vissa grejer som, som jag som jag tycker man kan hämta någonting, lite insikt ifrån den. Som kanske framförallt har att göra med just det här med det som man kallar så här: eh, disinvesteringar mm. i den byggda miljön i staden. Alltså, att den teorin, alltså när folk som skriver om rentergapsteorin beskriver ju. Frånvaron av investering som ett aktivt val. Typ. Yeah. Alltså som ett ekonomiskt eh, rationellt eller internationellt kanske, men <laughs> som ett, ekonomiskt, ett strategiskt val. Mm. Um, och det tycker jag typ, att man kan ta med sig. Alltså att man fattar så här. Att, <laughs> att man fattar, ja men till exempel eh, Öde Tomten på Industrigatan är typ ett jättebra exempel.
1: Alltså gamla sångfriläget.
0: Ja, ah, exakt. Um, där det är, så, det, är en, det är en snubbe som har ägt den tomten typ hur länge som helst och absolut inte gjort någonting med den. För ja. att det är inte ekonomiskt strategiskt för honom att göra någonting vettigt med den tomten som folk kan använda. Mm. Eh, och sen så skedde det ju en, en liksom sån mikrogentifiering när man eh, bräkte alla de som bodde på den tomten.
2: Men just det tycker jag är intressant. För det är ju liksom en grej som, alltså, man måste också komma ihåg att det här dök ju inte upp med Nils Smith och det dök ju inte upp med nyliberalismen. Nyli det är väl lite därför jag menar liksom att jag har gått tillbaka till artenraler, för om man kollar liksom i historien så har ju sådana här uh, amen, så har ju den här uh, processen med bortregning och med liksom Disinvesteringar mm. liksom, Det hände ju redan på engelsktid Och det hände ju också liksom tidigt 1900-tal När den här Uno och Reno ja, Gled runt genom Sverige Och kollade på bostadsbeståndet
1: mm. ett, ett klassiskt exempel Är väl Paris
2: Ja, och Houseman ja. Och, och då var det ju liksom att det, Man liksom hade, alltså, Det är ju det man kallar saneringen. Yeah. Alltså att man har de här väldigt, man har hela kvarter som är väldigt förfallna. Mm. Och sen så går kanske staten in och mm. bara liksom river allting för att bygga helt nya liksom, bostäder. Mm. Och de tidiga boende måste flytta till någon annan del av stan. Mm. Alltså sådana
1: exempel har vi ju fortfarande. Alltså, å ena sidan, jag nämnde ju det Stockholm. Där finns det ju sådana exempel. Men även pengången i Göteborg kan man väl jämföra med det på något sätt. Men, men sådana saker händer ju också väldigt väldigt mycket i urländer uh skulle man kunna säga alltså så i Kina där har du ju en jävla massa städer som bara rivs eh, och så bara fördrivs alla som bor där och så byggs det några stora kåkar där liksom. men eh, ja, Singapore, Taiwan men det känns inte så relevant idag i Sverige
0: Men om vi nu ska prata om teori <laughs> så är vi ju inne på samma sak igen alltså, att det är som, alltså apropå det här med desinvestering då mm. för det är liksom samma sak på ett sätt. Bara att man gör det lite snabbare. <laughs> mycket, mycket snabbare. Med ja, ja, en buldozer. Liksom. Och att det, nej, men jag tycker att det är en intressant eh, typ och kan hjälpa en att förstå sin stad och sin byggda miljö. liksom Att det finns ekonomiska intressen i att inte investera pengar
1: yeah.
0: i fastigheter. Det finns ekonomiska intressen i att riva fastigheter. Alltså, det finns liksom ingen. Och alltså, det har ju, Bruksvärdet har ju liksom ingen relevans här överhuvudtaget, utan allting Nej. verkar ju vara så super irrationellt på ett sätt liksom. mm. eh, Så att jag menar, det, man hade ju kunnat eh, riva skitmigrik, eller det hade ju liksom stämt in i samma logik så här. Och att den logiken hänger ju också ihop med. Eh, ja, men det som du var inne på innan, eh, Fredrik. Mm. <laughs> alltså att, Um, framförallt i städer i västvärlden idag så är ju fastighetssektorn är liksom den stora sektorn. Eller så här, det är ja. där ekonomisk liksom, um, värdefull aktivitet sker. Um, fastighets och liksom spekulation och finansiering av den. Det är ju det centrala. Alltså det är det centrala i, i de städerna där vi bor åtminstone. Ja. Uh, och många andra också. Um, och att det Och då måste man ju... Så måste man ju liksom. Alltså, jag brukar tänka så här. Jag brukar tänka typ att hus och allting som finns i en stad är liksom pengar. Mm. Och att pengar som står still är liksom inte är värda någonting. Och mm. så alltså det är ju Eller liksom. Ja. Det, det är inte det det betyder. Nej. Men att man måste tänka typ att eh, ekonomin liksom på något sätt rullar på för att använda den mm. metaforen. Eh, genom att man helt enkelt förstör saker och sen bygger upp dem igen. Mm. Eh, och att allt hela den kapitalistiska ekonomin bygger på någon typ av kreativ förstörelse hela tiden. Och att gentifiering mm. är en, mm. en del av det eller ett symptom på den kreativa förstörelsen som pågår hela tiden. Liksom, mm. I olika former.
1: Ja, framförallt i Sousse sverige så har ju det varit viktigt för att vi har haft en så nära band mellan staten och byggbranschen. Och de älskar mm. kreativ förstörelse mm. mer än någon annan bransch.
0: Verkligen, det borde vi prata om någon gång.
1: Bostads och byggbranschen. Och dess, Historiskt. Dess historia, mm. ja, absolut. Mm. Och Malmö ja. mm. Men ska vi sammanfatta vad vi har kommit fram till idag?
0: Nej, men jag vill säga någonting mer. <här> <här> <Okay>. <här> Nej, men jag tyckte inte att... För att eh, Fredrik var ju inne på innan eh, det här med att han börj har börjat bli eh, liberal. Mm. Eh, på det här sättet att ja, men de här externaliteterna, eh, kulturen, är människorna som skapar andan i olika stadsdelar mm. som sen ja, blir till värde. Liksom. Eh, och att man inte bara kan se det som eh, investerat kapital höjer fastighetsvärlden. Liksom. Mm. Jag tycker typ att... Eh, alltså du har ju såklart helt rätt i det, eller liksom det är klart att man kan prata om det men det är också typ lite farligt att prata om det om alltså, man inte gör det typ på rätt sätt och jag tycker men, att du gör det ju på rätt sätt men jag tror att många människor som man hör kanske gör det inte på rätt sätt
1: ja, men, alltså, jag, att, jag, tycker, jag tycker fortfarande att skillnaden mellan utbuds- och efterfrågan-modellen för gentrifiering, att mm, den stämmer
0: mm,
1: och att problemet med den liberala förståelsen av gentrifiering är att den fortfarande är efterfrågansstyrd
0: mm,
1: medan den förståelse som jag tror på, som bygger på jättemycket olika kända tänkare och farbröder och gummor. Liksom. Mm. Den är ju fortfarande utbudsstyrd. Det är bara det att den tar eh, människorna som producenter in i beaktning. Mm. Eh.
0: Mm. Absolut. Visst. Jag tänker ja, men precis. Jag tänker att poängen, jag håller med liksom. Och jag tänker att poängen som vi kanske vill göra också är att så här. Ehm, identifiering precis som jag har varit inne lite på är ju någonting som man själv ofta har en relation till och som man kan se i sin stad och man kan se förändringar över tid och så vidare och så vidare och det är många som ja, men det är ganska lätt att tycka saker om det typ mm. för att det är någonting väldigt eh, påtagligt. Um, men att eh, det är jävligt eh, jag tycker typ att det fortfarande finns ganska starkt befäst just alltså den eh, efterfrågan eh, Mm. drina förklaringsmodellen så alltså, man ständigt på den typ tätt och att det är så onödigt att vi överhuvudtaget ska behöva eh, ja, men typ, det är inte, alltså, konflikten är inte mellan liksom arbetarklassen och typ, kulturarbetarna. Alltså jag tycker typ att det är viktigt att göra eller okej. Okay. Det beror på vad man menar? De är men, ganska större. Men <laughs> Så om, ja, men för att det lite. Så nej. Liksom. Och jag tycker typ att det är viktigt att vi kommer ihåg det typ när vi ja. pratar om gentrifiering. Att så här, och återigen, det kanske är det som får liksom av, eller wrap-up den här diskussionen. Att så här, nej men det är inte gentrifieringen på något sätt. Den gentrifieringen i sig självt begränsad till den specifika företeelsen är inte det som är relevant. Utan det som är relevant är konflikten mellan... Folk som bor och lever i städer och fastighetskapitalet. Liksom. Och att det är, där, det är där vi ska lägga vårt fokus.
1: Och vi ska heller inte glömma att vi fortfarande har en lyssnartävling <laughs> om, om att gissa vad eh, sushi-restaurangen Sakanaia kommer bytas ut med. Eh, priset är fortfarande något bös som vi inte vet exakt vad det är. Det kommer vara jätte, jättefint. Eh, tack! 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 Snyggt! Perfekt. Ja. Det finns
0: ingen bostadsfrist
1: Det är det fetaste är Vindens kommun. Vindens kommun kollade upp hur många som stod i deras bostadskö. I shit you not? Och eh, var så. Okej. Okay. Det står 212 personer i vår bostadsgrö, eller något jag minns inte exakt. Låt oss göra så att det kommunala bostadsbolaget bygger ett hus med
0: typ 212
1: lägenheter. Vad <laughs> gjorde de det? Bostadsgrömmen bara... <skratt> 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 <skratt>
0: Men eh, det är roligt att man lullar åt det, ja. som att det vore något konstigt.
1: Ja, för det är så en bostadskö ska funka. Ja. Det är ju det, det ska vara så. Jaha, du vill bo här! Nej, men Då, då fixar vi det! Yes. nu är det så. Jaha, du är 18 år gammal och bor i Stockholm. Och du vill ha hela världen för dig när du är 25. Ställ dig i samtliga bostadsköer och betala 300 spänn per år.